0: Buenas tardes amigos, amigas, muchas gracias una vez más por estar con nosotros hoy en un conversatorio que tenemos con, con el amigo, con el compañero, autor y, y escritor Javier Suazo Mejía, autor de eh, Hasta el Momento, y estoy seguro que Javier tendrá una carrera eh, literaria bastante amplia todavía por delante hasta el momento, de tres libros eh, que están ahora en la... En la plataforma de casazuela Editorias y de las cuales vamos a hablar eso junto a otra eh, serie de, de cosas esta conversación que eh, les prometo será una conversación interesante sobre literatura sobre géneros literarios sobre mercado editorial y sobre el trabajo de Javier Suazo Mejía bienvenido Javier gracias por haber aceptado la invitación para el programa eh, ¿qué tal? ¿cómo está gente? Bucigalpa?
1: caramba Oscar, más bien los es mío muy agradecido, sobre todo por esta gran ventana que significa Casa Sola Editores para los autores no solo hondureños, centroamericanos hispanos, pues uh, en Teuxijalpa que te voy a decir eh, es un tema bien escabroso el hablar de cómo, cómo estamos aquí en este momento pero siendo tratando de ser positivo sin caer en lo ingenuo, pues agradecido, me agradecido de, de, de poder estar haciendo lo que me gusta hacer, escribiendo, investigando, analizando, eh, tratando de contribuir un poco con, con la dinámica de este país para que pueda existir eh, razones eh, válidas, eh, buenas para sentir que podemos salir adelante, para poder ir adelante. Así que, aquí estamos. Muy bien, contentos, entusiasmados con esto, esta charla, eh, queriendo... Compartir pues con las personas que
0: nos acompañan. Para las personas que nos, nos eh, contactan y que no saben todavía quién es Javier, muchos en Honduras sabemos ya quién es Javier Soazo, lo conocemos también como Vito. Eh, Javier nació en Tegucigalpa en 1967, es autor de tres novelas publicadas, ¿no? eh, entre el, esta que, que tenemos acá aquí, pap, entre Cilia y, y sila y Caribis, vamos a hablar más adelante sobre qué va. Tenemos también... El Fuego Interior, ¿no? ambas novelas de el género de novela negra. Y tenemos la última novela, Quetzatli, eh, la última publicada. No es la última novela que ha escrito hasta el momento. También es realizador cinematográfico. Él eh, produjo el argumentaje de La Hora Muerta, Toque de Queda y Cuentos y Leyendas de Honduras. Eh, vamos a comenzar un poco hablando, Javier, sobre esa mezcla entre literatura y cine que ha sido eh, tu carrera y eh, cómo en tu profesión se alimentan una de la otra cómo alimentas el cine con la literatura y la literatura con el cine
1: bien, todo parte de una pasión muy específica y es la pasión de contar historias eh, ambos géneros tienen ese punto en común son géneros en donde narramos historias y lo que varía entre ambos, eh, más que los aspectos audiovisuales, son aspectos físicos de, de espacio para la narración. O sea, en una película tenemos 90, 120 minutos a lo sumo para, para contar una historia y en una novela nos podemos explayar, como como en el caso de, de, de la guerra y la paz, de esto, verdad que es enorme. Pero eh, contienen eh, ese mismo germen, ambos géneros, el, la pasión por narrar algo, por contar algo. Y era inevitable, yo la verdad he dedicado toda una vida a estudiar, a, a escribir, y era inevitable en algún punto querer darle forma visual y física en una pantalla a las historias que tenía en mi mente. Entonces así surgió, de hecho, mis primeros pasos en el cine fueron a finales de la década de los, de los 80. 89. Cuando, sí. Exacto, 89. Cuando tuve la. Yo tengo una muy buena amiga, Karen Matute, directora de, de teatro, que ella solía decir que la ignorancia es atrevida. <risa> Entonces, en mi ignorancia de aquel tiempo, me, me atreví a llevar a la pantalla una primera historia que fue La, la Hora Muerta. Eh, que surge precisamente de, de mis lecturas, de mi trabajo, escribiendo historias cortas en, en específico, que lo llevó a convertirse en un guión y de ahí pasó al cine. Entonces, es esa pasión por contar la que hace que se conecte los dos mundos. Me apasiona contar historias, pues es, es motivo de vida mío, y, y es así como, como se interconecta.
0: Hay que agregar además que el género eh, literario, la novela especialmente, y en algunos casos el cuento también, que tiene distintas reglas, eh, pero la novela y el cuento eh, permiten explorar a, un, a una profundidad distinta a la psiquis y el desarrollo de un personaje que es lo que te permite y lo que te limita eh, la pantalla o, o el teatro también en algunos casos. ¿no? Y eso ha sido una eh, de las diferencias eh, sustanciales en, en, en ese cuando uno mueve cuando uno se mueve entre los géneros literarios y el género cinematográfico pero particularmente en tus dos primeras novelas Javier eh, por eso partí con, con el tema del cine vos, eh, la novela negra tiene una relación eh, estrecha con el género del cine negro no precisamente eh, yo recuerdo haber leído, haber leído tu novela en esta primera versión allá por el año 2006, ¿no? que tenía un nombre bien largo, de dictadores, monstruos.
1: De gobernantes,
0: eh, conspiradores, asesinos y otros
1: monstruos. Un sí, título sí, así sí, medio medieval. Era,
0: era un nombre bastante largo, recuerdo yo. Eh, la leí sin, sin conocerte. No, me llamó la atención, la compré en una librería como suelo comprar a veces eh, libros, y me llevé una muy buena sorpresa me llevé eh, eh, primero la sorpresa de, 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 de descubrir que se estaba haciendo ese género eh, particular eh, de, de, de literatura en Honduras que yo no había visto hasta ese momento explicarnos, antes de seguir un poco hablando de género de del, del, la literatura negra explicarnos sobre qué va la novela sobre qué va eh, ahora entre Silas y Caribis?
1: Bueno, eh, el género eh, tiene mucha relación con los procesos de investigación, pero no es la resolución del caso, lo, lo esencial dentro del género negro, sino la psicología, la atmósfera, la psicología de sus personajes, la atmósfera que rodea la, la historia, y en, eh, entre Silas y Caribis, eh, eso es precisamente lo que mueve todo. Hay un ambiente de corrupción general en una sociedad eh, que está al corte del colapso y colisionan dos eventos eh, muy, muy fuertes entre sí. Eh, uno de los eventos es un grupo de conspiradores que eh, está planeando derrocar al dictador. En la, la época es durante las, las famosas dictaduras que hubo acá en Centroamérica. ¿Qué? ¿Qué? que nunca hace no referencia,
0: cuenta. pero estamos hablando de, de la dictadura de Carías, aunque nunca en la novela lo menciona directamente.
1: Así es, porque tratando de darle esa simbología, es un país inventado que conjuga las historias y el drama de, 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 de todas las naciones centroamericanas. Entonces eh, está este grupo de conspiradores que, que le quiere dar golpe al dictador, pero ellos no se dan cuenta que en realidad es el dictador el que está jugando con ellos, el que los está manipulando. Es, es un juego de poderes. Eso. Y esto choca con una serie de, de asesinatos que se están desarrollando en una provincia costera de un país y en determinado momento ambos eventos colisionan. Eh, la, la causa, la razón de, de estas muertes, de estos asesinatos, y la conspiración que se está llevando a cabo al final para crear una fábula sobre sobre eso sobre el poder la manipulación del poder y la corrupción que conlleva que son ambientes que en cierta manera van dentro de la novela negra
0: hay que hay que agregar además que el género de la que es un género en la literatura latinoamericana el género de los dictadores no hay grandes sí. obras no como el otoño del patriarca eh, señor presidente, Losa, que lo tengo por acá también de la fiesta del chivo. La fiesta eh, del chivo también. Eh, a, eh, el señor presidente de Miguel Ángel Asturias. Sí. Eh, tenemos. El recurso el, del Alejo, método. Alejo Carpentier también que hace el recurso del método. Hay un género sí. de literatura eh, que habla sobre dictadores, ¿no? Eh, sí. Y quizás en este momento eh, de nuestra historia no lo tenemos tan presente las dictaduras caso de Honduras, Nicaragua, podríamos eh, discutir al respecto, pero no son las dictaduras que teníamos en la región en los años 30, los años 40, los años 50, ¿no? Dictaduras como la de Trujillo o, 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 o dictaduras como la de Somoza, ¿no? La, en, a nivel de dinastía. Eh, ¿Por qué esa, esa exploración en un género que en ese momento que la escribí la novela si la publicaste en el 2006, imagino la primera versión en el 2006, imagino que fue escrita entre 2000 y 2005, ¿no? Eh, era un momento en el cual ya no se estaba hablando de literatura de, de dictadores ya en Centroamérica. Eh, la escritura de
1: esta novela comenzó en 1995, pero comienza por la observación de un hecho que si bien no es el desarrollo y la maquinaria que era tan sangrienta de las dictaduras de aquel entonces eh, si hablamos de las dictaduras hoy en día, a pesar de las nefastas que son no se comparan en, en, en lo sangriento y en lo, en lo despótico y en lo bárbaro que eran las dictaduras de aquel entonces eh, recordemos que había menos veduría social los, los medios eh, no tenían la cobertura que hoy tienen los medios, entonces las atrocidades eh, eran Impunes, más próximas, entonces Pero, ¿cuál es la génesis? Si, si nosotros estábamos en medio de una sociedad que ya había eh, avanzado por lo menos eh, 15 años de democracia, es porque la reflexión en el fondo que hace entre Silicaritis sí no es tanto eh, por el sistema dictatorial, o capitalista, o socialista en sí, sino que es un cuestionamiento a las estructuras de poder, al poder en sí. Eh, particularmente, cuando a mí me, me preguntan sobre mi postura política, pues, eh, yo tiendo, yo creo más en lo que denomino el autogobierno. Creo que los seres humanos estaríamos mejor sin presidentes, sin reyes, sin ningún tipo de poder eh, acumulado en un solo partido o en una sola persona creo que hemos llegado a un grado de evolución y ya lo demuestran varias sociedades en el mundo, no es una utopía ya es una realidad en varias partes del mundo que pueden gobernarse eh, de una manera más sana y efectiva sin la acumulación del poder en, en partidos, en grupos de élite o en personas, entonces la reflexión en el fondo de entre sí y es eso y eso es lo que la motiva porque aunque ya llevábamos varias décadas eh, de transición democrática pues la corrupción en el poder era evidente aún en aquellos tiempos los escándalos de corrupción de manipulación eh, estaban siempre a la orden del día eso, eso ha venido siendo una realidad desde hace mucho tiempo desgraciadamente no solo en Honduras en el mundo entero pero mucho tiene que ver y mucho se relaciona con la acumulación de poder. y Yo, yo y diría eso... además
0: que la naturaleza despótica de los dictadores sigue estando vigente, independientemente de que estemos en el, mil no, en el año 2020 o en el año 1920. La naturaleza despótica del poder, ¿no? del poder absoluto, del poder, y lo exploraba muy bien por ejemplo eh, Joseph Conrad, con el corazón de las tinieblas. Ah, eh, de, sí ese el momento en el cual el, el dictador siente que no le debe explicaciones a nadie, que no le debe, eh, en inglés llama llama contability, ¿no? que no le debe dar eh, justificar nada a nadie y que es dueño del poder absoluto. En ese momento surgen eh, los monstruos que, que terminan siendo nuestros dictadores. Para los que no han leído la novela, eh, Entre sila y Caribis, ¿no? que, que, que eh, eh, quiere decir entre la espada y la pared de alguna forma también ¿no? entre, entre dos conflictos eh, eh, hay un color en, en, en esta novela y, y, eh, y es un color sepia ¿no? eh, yo la pude ver mientras la leía que de alguna forma también aunque esta la, la leí incluso y es más blanco y negro que la otra eh, el fuego interior recoge esa atmósfera de entre Isila y Caribes. También es una novela negra, también es una novela que busca resolver un misterio eh, con personajes que están atrapados en los años 40, los años 50, en, en, en una Honduras, porque ahí sí hace referencias específicas, habla de garífunas habla de, de, de ciertos elementos propios de la cultura hondureña. Hablemos en el fuego interior, eh, Javier. Bien. Uh, el fuego interior en realidad viene siendo
1: una especie de precuela para entre presidente Carentes porque sucede en el mismo espacio geográfico, ¿verdad? Al eh, ya leer un poco más cerca las dos, eh, le ves la simultaneidad. Eh, aunque explora otros temas, el tema principal del de juego interior es la identidad personal, la identidad de cada quien, quién es cada quien, y luego la, la aceptación eh, de la ambigüedad de la naturaleza, de la ambigüedad del, del mundo, eh, porque parte de estos mecanismos del poder que hoy en día nos, nos quieren manipular, utilizan el maniqueísmo, para controlar nuestras mentes, para controlar nuestras decisiones. ¿En qué sentido? Que es el maniqueísmo. El maniqueísmo es creer que hay un bien absoluto y un mal absoluto, y que la onda en la vida es la lucha constante entre esos dos. Entonces viene un George Bush y, y te, te habla de, o un Ronald Reagan y te habla del eje del mal, del imperio del mal. ¿verdad? Y uh -huh. viene Bush y replica eso, y Trump viene y viene hablando de lo mismo, ¿verdad? Los, los, los bad hombres, los hombres malos, y, y nosotros lo buenos Y a través de eso, a la masa ignorante, se le, se le manipula y se le controla. Entonces, parte de, 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 de lo que hay dentro del de juego interior, precisamente eh, el, el despertar ante esa realidad de que existe, eh, que como existe el bien, tiene que existir el mal, pero eh, una, una unidad, como el yin y el yang, como como el masculino y el femenino en el mundo, ¿no? Y, y el conflicto de identidad del, del personaje principal pues revela, revela eso, el conflicto de la, de la sociedad actual también, en donde nos están queriendo bombardear el bien y el mal para manipularnos, pero, pero nosotros estamos viviendo una situación en que, en, en que caminamos más en una línea gris, en nuestras mismas vidas, entonces tratamos, tratamos de llevar una, una vida así involucra dentro del bien para figurar en la sociedad cuando por dentro llevamos también un montón de, de, de pecado, digamos es el personaje del, del sacerdote ¿verdad? que ni nombre tiene el sí, sí, sí. sí, sí. cómo, cómo lucha contra sus deseos naturales, eh, contra su pecado y eso lo, lo agobia bueno, parte hay, también final... de
0: cómo nos manipula? que al final el misterio que él está tratando de resolver es esa combustión espontánea eh, del hermano, ¿no? hermano adoptivo, ¿verdad? Eh, eh, que es el gran misterio que está queriendo resolver, pero que está hablando del fuego interior realmente, es, es esa sexualidad reprimida que el personaje también mantiene durante toda la trama.
1: Así es, sí. La, la sexualidad reprimida, que es uno de los elementos... Eh, más agobiantes de, de nuestra sociedad hipócrita ¿no? en donde establecen eh, patrones y el gobierno y la iglesia quieren regir tu sexualidad pero luego no solo eso sino también tu forma de pensar tu, tu análisis de lo que es de verdad la libertad y cómo deberían ser tu participación en una sociedad o sea, todos esos elementos que nos manipulan para mantenernos subyugados
0: eh, como masa Sí. Hablemos, antes de pasar a la, a la tercera novela, eh, porque esa es otra discusión aparte, hablemos un poco entonces sobre, sobre los códigos eh, y por qué en, eh, en dos artículos en tu blog que publicaste hace un par de semanas, hablaste de un, re, un resurgimiento de la novela negra, ¿no? Y pones, eh, pones como ejemplo la novela de la cual ya hablamos también, de Isaac Suárez Oderazo, Instantánea, y la novela de Giovanni Rodríguez, eh, Los Días y los Muertos, para hacer referencia precisamente a ese, a ese surgimiento ¿Qué hace que Honduras sea ahora el lugar perfecto para hablar de literatura negra en este momento?
1: Bien, un primer punto es que en Honduras no es exactamente un resurgimiento sino un surgimiento de la novela negra como, como un género, porque antecedentes en realidad, bueno, por lo menos hasta donde yo sé de este género, no los conozco hasta después quizá del, del 2000 eh, y Honduras viene siendo un terreno de cultivo perfecto para la novela negra tanto la novela negra como el otro subgénero que se desliga de ella, que se llama el hard-boiled, o sea, el cocido, como el huevo cocido, ¿verdad? Cocido está uh que -huh. endurece. En eh, ambos tienen un terreno de cultivo genial en Honduras por los elementos en los que se desenvuelve nuestra sociedad. Empezando por esa, esa terrible palabra que es corrupción. O sea, la, la corrupción policial, la depresión económica, fueron elementos que, sin duda alguna, llevaron al desarrollo de este género a principios del siglo XX en los Estados Unidos. Uh
2: -huh.
1: Anterior a la novela negra, ya venía desarrollándose el género de la novela policía, ya que ya tenía ejemplos magníficos de su creación a través de Edgar Allan Poe y los crímenes de la calle Morgue, eh, Wilkie Collins con La Piedra Lunar que es una cosa que a uno lo no deja sorprendido ¿verdad? Esa, esa, esa novela la, la traducción. y luego el género se fue popularizando más en la pluma de, digamos de Sir Arthur Conan Doyle que escribió toda la serie de Sherlock Holmes y Agatha Christie que creó personajes como Miss Marple y como eh, el detective Hércules Cuajón. pero esta novela de detectives tenía como común denominador que, que, que muchos de los crímenes se desarrollaban en casas de alta sociedad, en mansiones, en el Expreso de Oriente, en primera clase. O sea, trataba, trataba de crímenes dentro de la clase aristocrática o la clase económicamente alta. Y la resolución del crimen era lo fundamental al final de la novela a través de métodos innovadores y muy ingeniosos. Pero cuando llega la depresión a los Estados Unidos, cuando se inicia también la era del prohibicionismo, en aquellos tiempos era prohibido la venta de licor en los Estados Unidos, esto provocó eh, el surgimiento del contrabando y de las grandes mafias criminales, crimen organizado, muy similar a lo que pasa hoy en día con la droga, eh, la depresión económica y la corrupción policial que la tremenda. Entonces, se junta este, este montón de ingredientes y tenemos entonces a, a Raymond Chandler, y bueno, un poco antes que él también, eh, no recuerdo ahorita los nombres, pero, pero digamos Chandler y, y eh, Dashiell Hammett llevan al máximo este género y, y no, no nace como una literatura culta o una literatura de clase tampoco las primeras obras de, de, de este género se dan en, en pasquines, en publicaciones baratas, de, de, de a níquel, les le llamaban, de, de nickel creo que son 25 centavos, ¿no? Sí, sí, sí. Por un nickel compraba una de estas en, en un papel barato de segunda clase que, que le decían Paul, de ahí surge lo, lo que llama el Paul Fiction. Okay. O sea, es, es bien básico, es procast. Y por tanto el lenguaje de esta, de esta literatura, los personajes, las situaciones, eh, se bañan de esa procacidad, de ese, de ese mundo crudo. Uh -huh. Lo cual, si lo vemos ahora, a la distancia de un siglo, es exactamente lo mismo que tenemos en Honduras. Recesión económica, altos niveles de corrupción, degradación de instituciones como la policía, eh, desesperanza, eh, el y, poder y, del crimen
0: organizado y el sentido existencial del personaje principal también que hay una búsqueda una, una búsqueda constante me, me recuerda por ejemplo ahorita eh, el libro eh, la serie de Paco Ignacio Taibo 2 de Velasco Chang que es un personaje que está eh, que es un detective él llama independiente eh, porque eh, en la Ciudad de México en los años setentas ¿no? y está explorando todo el nivel de deterioro también de la Ciudad de México y, 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 y en una de las novelas, por ejemplo, el personaje tiene serios problemas para dormir y pasa cinco días sin poder dormir y comienza a mezclar su, su paranoia con la investigación que le está haciendo también o sea, hay un surgimiento en Latinoamérica en general de este tipo de literatura producto de las condiciones que vos explicaste ahorita.
1: Claro que sí, y hay grandes autores latinoamericanos en esto, incluido el Nobel y, 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 y laureado Mario Vargas Llosa, él ¿no? tiene novelas como Litumen los Andes, para el caso, que aún con ciertos toques de, de humor se trata de, de esos procesos de investigación en medio de la corrupción. El, el premio Alfaguara, Ron Caglió, siempre me... me Santiago Roncagliolo, que, que escribió Abril Rojo para el caso, que uh -huh. tiene también estos elementos. Y, y de hecho, eh, actualmente eh, en España, ese es uno de los géneros que más se lee, que más demanda tiene el público, ¿no? el género negro. Y hay que ver la situación también de corrupción y de decadencia que atraviesa. Eh, este país, de España en, en este momento eh, Latinoamérica, España son un cultivo ideal para este tipo de, de oro uh -huh.
0: ¿Cómo entonces, ahorita...
2: de dos ahorita, el ascenso del fascismo nuevo en varios países, incluyendo el nuestro, la cultura de la lástima y la discapacidad, feminismo y feministos, hondureños y hondureños fuera del terruño, hasta las penurias que atraviesa nuestra selección nacional de fútbol, pueden ser vistas desde una perspectiva sociológica. Todo eso y mucho más pronto en Vivir en Chivalro.
0: Vamos entonces, ahorita hablemos de la, de la, de la tercera novela, eh, Quetzalcí, La lágrima del de, eh, creador, es una novela que tiene un género distinto a las otras dos que exploraste primero, que hablamos primero, eh, pues es una novela que transcurre en una sociedad precolombina, ¿no? eh, asumo azteca, ¿no? nunca, lo, nunca lo, lo, lo define directamente, pero además está en un medio fantástico. Eh, más orientado a un mercado adolescente, un mercado juvenil, no y en algunos momentos lo sentí con ciertas características similares a literatura como Tolkien o literatura como Harry Potter, eh, ese personaje del el, el, el niño que está pasando a ser adulto y que tiene que enfrentar en este proceso a las fuerzas del mal eh, eh, sin saber el que tiene la, la, la fuerza para poder enfrentarlo. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué cambiaste el género? ¿Por qué pasamos de literatura negra eh, a, literatu a, a literatura adolescente? ¿Cuál es tu exploración ahí, Javier?
1: Bueno, en primer lugar porque cuando tu pasión es narrar eh, es muy difícil concentrarse en un solo género de historia que querés que contar. O sea, uno quiere contar muchas historias que de un modo u otro se relacionan con la vida de uno. Eh, tanto el germen del fuego interior como de silicaritis proceden de una época en mi vida en que yo era un hombre soltero, no tenía familia, no tenía hijos. Eh, las cosas cambiaron después del, del 2000. Ya tenía una familia, ya tenía hijos. Y pensaba también en una literatura que me ayudara a, a comunicar muchas cosas, empezando con mis propias hijas, ¿verdad? ¿Qué, qué les podría gustar a ellas y cómo poder transmitirles eh, ciertas ideas que en realidad son comunes con lo demás? El, el, el valor de la libertad, de, de poder escoger uno, de poder uh, decidir luchar por tus, por tus ideales. Y así fue como fue germinándose la idea de Quetzalcoatl. Yo soy un lector muy promiscuo. Te lo voy a decir. Yo, yo leo de, de todo tipo de, de géneros. Eh, trato de buscarlo mejor, leerlo. Y en ese sentido, la, la literatura fantástica, épica, fantástica, pues eh, está entre uno de los sitiales favoritos de, de lo que yo leo. Y, y he leído mucho desde... De, Tolkien, Úrsula K. Lewin también, que tiene algunos códigos que, que van por ahí mismo. El mismo Steinbeck tiene, tiene un, un libro sobre el rey Arturo que me, me fascinó mucho en su tiempo, recuerdo. Y así varios, varios que, que he ido leyendo, pues, influyeron en mí y tenía el deseo eh, de, de hacer este tipo de, de historia y de hacer este tipo de aventura que implica la creación de mundos enteros la creación de civilizaciones, idiomas, costumbres, culturas. Y esa es la oportunidad con que eh, no, no, no es azteca, no es maya, sino que lo que hago para variar un poco el tema de la fantasía épica, la fantasía épica generalmente se da en, en ambientes escandinavos, nórdicos, europeos, o incluso hindúes. Pero yo quería hacerlo algo en un contexto más similar de nuestra Mesoamérica entonces, eh, tomando como punto de partida eh, que en algún momento de la, de la Tierra existió lo que se llamaba Pangea, un solo gran continente entonces, me puse a pensar bueno, yo sé que científicamente no no es así factible, pero ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido el germen de estas civilizaciones que conocemos como mesoamericanas acá en aquel tiempo durante Pangea? Y ahí empecé a mezclar estos elementos, elementos eh, que tienen que ver sobre todo con la búsqueda de la identidad personal, de la, de la fe, de la espiritualidad. Pero eh, procuré, esto fue un reto, procuré utilizar un lenguaje un poco más sobrio, que, que es más accesible, público móvil. Eh, a estructurar la trama un poco en un estilo más folletinesco ¿no? de, así como hacían la, las lecturas de Julio Verne antes eh, uh -huh. las de Alejandro Dumas para que vaya teniendo una secuencia episódica interesante y así fue como fue fue surgiendo Kitzatli y, y bueno, ahí estoy todavía estoy trabajando en la, en la saga los, los títulos
0: que vienen que Esperemos que lo podamos editar con casazón. Ojalá que sí. Es una serie entonces, porque vi que, vi que después anunciaste que viene otra. ¿De cuánto va a ser la saga?
1: Ahorita, ahorita ya tengo compuestas dos novelas más, además de Quetzal. Eh, la Coraza de Plata, que es la que le sigue, y El Yermo de Oro, que es la que viene después, la que son ya aventuras de, de él. Ahorita estoy revisando, estoy puliendo, pero ya están, ya están listas. Decirte que Silicaritis también es parte de una saga. Uh -huh. Te cuento, te lo adelanto así, ¿verdad? Y ya también voy avanzado en eso. ¿Por qué? Porque el mismo tema de Silicaritis, que es el poder, lo he dividido en, en, en tres, uh, tres secciones de nuestra historia. Una es esa, la década de los 50. La otra es la década de los 70 y los gobiernos militares que tuvimos, los golpes de Estado. Y la otra es la época actual, con el marketing político y, y lo que está sucediendo ahí. Uh
0: -huh. Uh -huh. No, no hay mucha experiencia, eh, antes de ir a la transmisión eh, hablábamos con Javier, no hay mucha experiencia, eh, mucha trayectoria literatura adolescente en la literatura latinoamericana, en la literatura hispanoamericana. Eh, recuerdo, por ejemplo, cuando buscaba libros para mi hijo, cuando estaba en la edad 10, 12 años, ¿no? eh, que es el mercado para el cual vos estás eh, queriendo orientar este libro, no había muchas opciones en, en ese momento. ¿Por qué crees que la literatura en español no, produ no ha producido como la literatura en inglés ¿no? Eh, literatura orientada específicamente para preadolescentes como si la hay en otro idioma
1: creo que mucho tiene que ver con el, el contexto de nuestras regiones y también eh, eh, la manera en que se han eh, manejado las tradiciones dentro de ese contexto eh, los grandes autores en el siglo XX le dieron un impulso muy fuerte a la fantasía épica, sobre todo en lengua sajona, en el inglés, y todo esto, eh, derivaron su trabajo de estudios que hacían sobre la mitología nórdica, eh, escandinava, los vikingos, todo lo, lo que contaban, y eso se tradujo en este género fantástico que fue eh, extendiendo sus raíces y dando su fruto. En Hispanoamérica y en Latinoamérica en particular, pues tenemos otro tipo de mitología y otra visión y adaptación de esa mitología. La literatura fantástica en Latinoamérica tiene ejemplos extraordinarios como Borges, Cortázar, pero ya de la, de la épica, de, de estas historias con príncipes, princesas, eh, castillos, pues no ha habido tanto porque creo que, la mayoría de los escritores de la región se han concentrado bastante en, en una transmisión más cercana a las, a las realidades sociales eh, que atañen la época de cada uno de estos, de estos escritores. Entonces hay, hay menos interés. O sea, en Latinoamérica surge el realismo mágico, ¿verdad? con Carpentier, con García Márquez, y en cosas eh, extraordinarias pero no ha habido un interés así como de contar historias de castillos, de príncipes y princesas, eh, como lo ha habido
0: en el, en el norte. Yo también agregaría una desconexión también eh, cultural con, con los símbolos precolombinos que son de reciente exploración. Eh, creo que nosotros como generación estamos más conectados, como generación de autores estamos más conectados a esos códigos que es lo que estuvieron nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? eh, donde había una forma distinta de poder asumirlo. También pensaría yo que tiene que ver con características del mercado. ¿no? Eh, el mercado editorial latinoamericano es un mercado adulto, un mercado eh, más, más educado. El mercado adolescente es un, eh, no, no, no existe a la literatura centroamericana. En literatura hispanoamericana o en español, ¿no? Y eso ha limitado mucho en la creación, pero obviamente lo que, lo que vos decís, Javier, la, eh, la urgencia que tenemos como autores de contar el entorno inmediato nos ha impedido explorar de manera eh, mucho más profunda esta, eh, esta literatura fantástica eh, que es distinto a, a los géneros que hacía, por ejemplo, Luis Andrés Zúñiga, ¿no? de, de las fábulas, sí. eh, que también es un género que se ha perdido en la literatura latinoamericana, ya no se está haciendo fábula, porque la fábula tenía más una conexión con lo rural, y ahora estamos eh, en, otro, en otro momento histórico. Este, pregunta Fernando Escobar, eh, y aquí una pregunta para, para vos ayer, eh, habla sobre sí. el narcotráfico, ¿no? Eh, ¿Cómo el narcotráfico por qué no aparece en la literatura negra, la novela negra centroamericana, latinoamericana el elemento del narcotráfico todavía?
1: No, sí, sí aparece, creo que, que debería buscar un poco más, incluso en Honduras en Honduras tenemos a, a este señor Bondi, en, me acuerdo el primer nombre de él ahorita eh, que incluso el título de su novela es Cocaine cocaína, ¿verdad? ¿no? Tiene, tiene mucho que ver con, con eso eh, la, el crimen organizado en la novela Los días y los muertos de, de Giovanni Rodríguez. Rodríguez, es, es evidente, pues, es, es patente la, la presencia ahí. Y si nos vamos fuera, eh, digamos Laura Restrepo, que en cierto modo tiene, tiene algunos aspectos de novela negra, eh, su obra que fue premio al Paguarra también. Eh, ay, no, recuerdo ahorita exactamente el título era algo así como tiene que ver con la locura eh, es está totalmente relacionada con el terrorismo que implantó eh, Pablo Escobar en Colombia igual tiene Javier
0: Creo uh -huh. que Colombia, Colombia, México han explorado un poco más la literatura todavía de manera bastante marginal, todavía no, no, no de manera muy profunda, pero no es literatura negra directamente, es más literatura eh, de narcotráfico. ¿no? Sí, eh, también hay, hay toda una literatura
1: de narcotráfico, pero es por lo mismo, porque el género de novela negra, que aunque está haciendo un auge ahorita, como te digo, en, en España, eh, no, no lo hemos abrazado, por lo menos aquí en Centroamérica, eh, de una forma aún más entusiasta de lo que podría esperarse. ¿no? Entonces, sí. falso, además,
0: además, diría yo, partiendo un poco sobre los códigos de la literatura negra, el, el, el detective, ¿no? el investigador o investigadora, ¿no? porque en África, por ejemplo, hay literatura negra en la cual las mujeres creo que se llama... Eh, Ay, no me acuerdo, eh, hay un, había una saga de mujeres detectives en Sudáfrica y en Botsuana muy, muy rico allá por los años 2000, eh, no me acuerdo ahorita el, momento, el nombre, pero eh, el código de literatura negra no es el, el, la, la investigación de grandes casos, no es la investigación de grandes homicidios, o, o, sino es, no. es la investigación de cosas casi comunes, casi rutinarias, que se van complicando en el camino, que le van enredando la vida al investigador, y que a veces, como en el caso de la novela de Isaac Suazo, termina arrastrándolo a él dentro, eh, de, a, al infierno, ¿no? Pero no es una exploración, eh, y creo que aquí el código es precisamente que el, el investigador de la literatura negra es una persona común y corriente, como cualquiera de nosotros, que se ve atrapado en, 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 esa, en esa búsqueda, en esa investigación
1: es correcto eh, pero es porque la, la realidad que nos rodea también y, y en esto es muy importante que haya una verosimilitud en lo que se escribe, eh, si vos ves en Honduras en realidad no hay eh, oficinas de investigadores privados entonces eh, el género de alguna manera tiene que evolucionar o ir cambiando para adaptarse a la realidad del, del medio, o sea, si aquí no tenemos investigadores privados, pero, pero sí eh, se requiere alguien que lleve a cabo la investigación veámoslo en el contexto de mis dos novelas entre Silly y Caribdis, quien lleva la investigación por pura casualidad es un, el gobernador de, de la provincia, que es un señor ya viejo todo anciano, y su ahijado, que es un un niño de unos 10 años, pero que es terriblemente eh, precoz. precoz y, y, y le da colorido a la investigación que sean estas personas que se encarguen. Pero hay una investigación. Ellos, ellos andan buscando pistas y andan desarrollando. Y si lo ves en el juego interior, tampoco es un investigador privado. Pero sí tenemos el elemento del investigador. Porque el sacerdote anda investigando las causas de, la, de esa muerte tan misteriosa del hermano. Y a eso se dedica él a investigar, no es el investigador privado, es un sacerdote, pero investiga, y tiene también una fe en fatal, ¿verdad? tiene, tiene a, a, a la hermanastra Felicia, que juega ahí un, un papel de fe en fatal, lo mismo que sucede entre Silicon y que ahí no tenés una, sino que tenés dos fe en fatal, ¿verdad? tenés a, a Clara y tenés a Elvira, entonces, eh, pero, pero yo creo que es válido, en los géneros, ir, ir transformando, cambiando, y, y precisamente para brindarle esa verosimilitud que necesita la obra, ajustarlos a, a las
0: realidades del, del contexto. Y luego, eh, ya pasando a, 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 la, a la otra novela, a Ketzatlin, ¿no? eh, y, y hago acá referencia, y me vas a disculpar que esté sacando información que a lo mejor es clasificada, sobre tu próxima novela, que has estado trabajando que también recoge eh, el, el tema precolombino no eh, no el tema parece... de la conquista perdón mm -hmm. dijiste
1: dije el tema de la conquista está ubicado en el tiempo de la conquista
0: sí. eh, que se llama? ¿cómo se llama doña la doña? ¿cómo es? corre la... la sangre doña Inés corre la sangre doña Inés exactamente eh, pero lo, a lo que quería llegar es que, que me parece interesante y lo y sentí un poco acá que quizás es tu investigación que te está llevando a explorar eh, eso. No hay mucha literatura que hable de, eh, en el contexto precolombino o ni siquiera en lo fantástico ¿no? o en el sentido de la conquista. ¿no? Yo en, en la literatura hispano-hondureña eh, yo podría identificar, por ejemplo, con la misma herradura de, eh, de Ramón Amaya Amador, eh, quizás eh, Hombres de Maíz de, de, de Miguel Ángel Asturias, ¿no? Pero son contados eh, los autores que han buscado explorar eh, ese universo. Eh, ¿Será por lo que hablamos anteriormente, por la urgencia que tenemos de contarlo inmediato? ¿Por, por qué decidiste vos explorar a ese nivel, eh, Javier?
1: Bien, eh, aquí es la conjugación de, de varios factores. Mira, eh, en primer lugar, eh, es una temática recurrente, recurrente en lo que yo escribo, el tema del poder, y la historia de Inés de Atienza, pues, tiene mucha relación con, con el tema del poder y los abusos que provienen de él. ¿Por qué irme tan atrás en el tiempo? Pues, eh, en cierto modo, eh, tuvo que ver un poco también el destino esta es la novela que yo he trabajado más tiempo a lo largo de, de, de lo que he sido escritor tengo 35 años de estar trabajando en esa novela en investigación y todo ¿Cómo surgió hace 35 años yo era parte del teatro taller Tebusigal y bajo la dirección de Karen Matute Junto con Mario Jaén y Tito Estrada, eh, interpretamos una obra de este último, de Tito Estrada, que se llama Aguirre. Y la historia de Aguirre me fascinó. Eh, Aguirre y su gente se internaron a lo largo del Amazonas en busca del príncipe El Dorado y del reino mítico de Omagua. Un reino que tenía, se decía, más riqueza que el mismo reino de los Incas y el de los Aztecas pero la, el viaje terminó en unas tragedias horribles. Entonces, al entrar en contacto con esa historia, eh, veo nuevamente cómo se mueven a lo largo del tiempo los mecanismos del poder, cómo nos manipulan, pero encuentro un elemento que no había tomado en cuenta antes, ni en esta historia, ni en, ni en la literatura de este tiempo, y era el, el, el protagonismo, el, el, el rol que jugó la mujer dentro de estos, de estos procesos de, de conquista, de, de vueltas y de, de todo. Y encuentro este personaje, Doña Inés de Atienza, que es fascinante. En su tiempo a ella se le llamaba la mujer más bella del Perú. Era hija de uno de los grandes conquistadores españoles, Don Blas de Atienza, que estuvo al lado de, de Pizarro durante la conquista, y de una Ñusta. Una, una de las concubinas del de príncipe Huáscar, que fue anterior a Tahuatlpa, a en el reino del Perú. Entonces, en ella confluían, ella es el, el crisol de un mestizaje que nos representa y, y al mismo tiempo se ve envuelta en esta historia de, de tragedias, de sangre, de venganza. Así que es un personaje fabuloso, que doy gracias a haberme encontrado con él porque, porque a uno de, de autores es el tipo de personajes pues que, que, que lo, lo apasionan y lo incitan a escribir. Así que me dediqué mucho a estudiar eh, los tiempos de los incas, eh, la, la conquista, los personajes de la conquista, sus costumbres, sus tradiciones. Y sobre todo, todas las historias que hay sobre este loco, López de Aguirre que fue quien redactó la primera acta de independencia en América, allá en 1560 y tantos, ¿no? eh, alzándose contra la, la corona. Entonces, todo esto eh, ha sido una pasión que, que he tenido que ir tejiendo despacito a lo largo de estos 35 años, condensando, devastando, puliendo como el escultor hasta llegar acá. ¿Por qué me motivó? Porque es una historia que sigue siendo vigente, que sigue hoy en día impactándonos, la eh, El poder, la venganza, son temas muy fuertes, y por la figura de inmedia piensa que en realidad es una figura histórica muy atractiva.
0: Además son temas universales, ¿no? Y creo que eh, una de las características que tiene que tener toda obra literaria, ¿no? Eh, Hablar de la aldea para poder contar el mundo, ¿no? Eh, hablar de lo cotidiano, de lo normal, de lo común para nosotros, para poder contar desde ahí problemas que son universales y que nos van a conectar, no importa la generación y no importa el, el lugar del mundo en el que se encuentre, ¿no? Y eso sí tiene eh, esa novela muy, muy bien eh, orientada. Javier, eh, eh, tomemos estos 10 minutos últimos, antes de terminar nuestro programa, para hablar sobre eh, las eh, dificultades que, eh, que has tenido que enfrentar como autor ¿no? y, las, y, y cómo has visto el desarrollo de, yo no, yo no quiero llamar todavía una industria editorial en Honduras porque todavía no existe tal cosa, estamos más a nivel de artesanía, editorial, no a nivel casi eh, de, de auto autodidactas todavía todos a nivel eh, tanto de la escritura como de la publicación. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cuáles han sido las grandes dificultades que has tenido que enfrentar para poder publicar tus libros en Honduras? Bien,
1: voy a hablar de, de dos temas que para mí son altamente relevantes y después voy a derivar en, en otros que van en la periferia. El, el primero es, eh, a ver, mucho se está hablando hoy en día del impulso de una industria naranja, una industria de la creatividad, pero uno de los puntos básicos, fundamentales, para el desarrollo de una industria literaria como tal y de una industria naranja como la conciben eh, sus creadores, es la propiedad intelectual. y o sea, eh, y en Honduras, la, el, el registro de la propiedad intelectual sigue siendo una barrera para los creadores, para los creativos. ¿Cuál es el gran problema que hay en esto? Cuando vas a firmar un trato con una editorial internacional, cuando te va a contratar una empresa de producción internacional para comprarte los derechos de tu libro o pedirte un guión, lo primero que hacen es exigirte una constancia legal de que tu obra está registrada. En el mundo comercial es así, tu obra tiene que tener un registro. Y en Honduras, esa es una barrera de entrada. ¿Por qué? Porque para registrarlo debidamente, conforme a la ley del Estado, tenés que contratar un abogado y pagar unos costos que, la verdad, para la mayoría de los creadores en este país, son muy altos. O sea, un creador que sea... Maestro universitario que gane unos 15 mil, 20 mil empiras mensuales, digamos, o que sea un creativo, un redactor en un periódico, en una agencia de publicidad, no, no, puede, no puede costearse los 10.000 mil empiras que cuesta inscribir cada obra, es, es una realidad acá. Uh -huh. Las autoridades de la, de, de la Dirección de Registro de Propiedad Intelectual alegan de que. Los derechos de autor son inherentes del autor, de la persona. Y hay un tratado eh, internacional que respalda eso. Sí, es cierto, son inherentes, sabemos que, que moralmente son nuestros. Pero en el mundo de los negocios internacionales te piden una constancia que está inscrita en, eh, en las eh, dependencias eh, que para ellos están en tu este país. Y acá, si no tienes los, los 10.000 y tantos lentilas, no la puedes inscribir es bien simple lo que propongo que, que las marcas y patentes las sigan registrando los abogados pero que las obras intelectuales las obras musicales las obras literarias las obras audiovisuales se registren online de manera gratuita eso significaría un impulso enorme para la economía hondureña para la economía naranja para la industria editorial eso uno el otro gran punto es el siguiente Imprimir mis libros en Honduras me cuesta mucha plata. Plata que tengo que poner cash. Porque una imprenta aquí en Honduras, tienes que pagarle ¿no? en efectivo para que te imprima por lo menos 500 ejemplares. No puedes imprimir menos de eso porque hay un desperdicio grande. que imprimir de 500 ejemplares en adelante. Significa mucha plata. En mi carrera descubrí... La facilidades que me brinda hacerlo con los medios electrónicos que hoy hay. O puedo uh -huh. imprimir mis libros en cantidades que yo puedo comprar para distribuirlos poco a poco. Uh -huh. ¿Sí? Pero hay un gran problema todavía. ¿Qué? ¿Se supone que...
0: Ese ha sido el modelo que hemos estado explorando también con Casa Sola, ¿no? Exacto. Por, porque realmente sí resulta eh, más rentable económicamente porque no tenés que tener el dinero para pagar la impresión de mil copias, de 500 copias, de un solo. Set. Es
1: correcto. Pero hay un gran problema en Honduras y también tiene que ver con arbitrariedades y con corrupción. Los libros en Honduras no pagan impuestos. Eso es una gran cosa. Excelente que no paguen impuestos. Pero cuando importo mis libros de Estados Unidos, aunque sean seis libros en, en, en un pedido, arbitrariamente las autoridades de aduana deciden retenerlos. Uh -huh. No tienen ningún argumento para retenerlos porque no puede haber contrabando de algo que no paga impuestos. Uh -huh. O sea, no es lógico. Es importan... Son libros, no son perfumes, no es ropa, no son tenis, son libros. O sea, ellos arbitrariamente los retienen. Y al retenerlos, te clavan algo que viene significando como un impuesto de un 300% sobre el costo de tu libro.
0: Que, más, árbitro, el dinero, más el dinero que te agregan por haberlo tenido en el almacén más el dinero que te hacen de todo, yo, tu, yo una vez eh, compré también haciendo libros eh, de, de casa sola en Honduras y terminé pagando cerca de 2.000 empiras por dos libros que metí eh, eh, en, en la aduana de Toncontín así que sí, es un problema grave ese. es
1: un problema gravísimo porque al final están coludidos ahí las empresas de, de courier con la gente de aduana, porque también el courier te cobra una gran plata por sacarlos de ahí, y el de la aduana te cobra otro montón de plata estoy hablando, un 300%, prefiero pagar el 15% de impuestos a pagar el 300% que me hacen que me hacen pagar ellos es un, es un crimen contra una nación en donde hay tanta ignorancia, hay tanta pobreza que ni siquiera los libros puedas ingresar entonces, por ley esto debe prohibirse, debe prohibirse que te retenga la introducción del libro. Cuando, cuando yo le pregunté a un personal de aduanas que por qué me estaba reteniendo eso, me dio esta respuesta, me dijo, ah, es que son artículos.
0: Javier, tengo que, tenemos que cerrar ya el programa, ya es una hora, y ya tengo al otro lado ahorita a, ¿sí por aquí? Eh, a Andrés, que me está recordando eso, quedamos en deuda contigo porque este es un tema que creo que vale la pena explorar de una manera más profunda quizás en un panel más amplio para ir buscando algunas soluciones y demandas puntuales que hay, no solamente eh, del libro en Honduras, porque yo creo, estoy seguro que problemas similares están sufriendo también los autores en el resto de Centroamérica agradecemos a Andrés Moreira por eh, su asistencia desde Nicaragua en los controles de esta transmisión para la próxima semana los invitamos desde ya, tendremos la presentación del libro de Mario Ramos, una antología casi literal, de, eh, que, con la cual hablaremos con Mario eh, sobre eh, este proyecto, sobre su libro y sobre otros proyectos que también estaremos compartiendo. Muchas gracias, Javier, por haber compartido con nosotros. Muchas gracias a usted por habernos acompañado en esta transmisión y nos vemos la próxima semana.